0: 其实我觉得所有这些都反过来看到我们的那个文化生活，嗯、我们的价值系统有问题了。是的是的是的其实原本难道不是百分之九是九点九的人都是如此普通的吗、嗯的？都是曾经有过梦想，然后我们没有能够获得那种奇迹，嗯、啊，我们不都是以某种方式在、嗯、在在我们的现实中生存吗？是的。但是这种东西不能得到肯定啊，相反我们一定要奇迹，要辉煌
1: ，要偶像，嗯、要就是普通人的生活现在需要巨大的解释成本对、啊、才能解我何。可以成为一个普通的普通人
0: ，特别是精准地捕捉到了中国式的人际关系，对就是我们不善于表达情感，我们耻于表达情感、嗯、啊，我们耻于把这个东西正面地描述出来、嗯，然后在这个好像种种拧巴当中的那种深情，嗯，然后种种拧巴当中的那种对于今天已经非常罕有的善良品格的那样的
1: 一个一个致敬哈、啊，他只能用那种方式去表达的时候，但是它的浓度是很强的。
2: Hello， 言之有物不止硬核，欢迎来到新周刊硬核读书会 FM， 我是主播钟意。又要说一声好久不见，我又回来了。这是一期挺特殊的节目。前段时间，我和戴锦华、李松蔚两位老师在看过电影《不虚此行》后，和导演刘嘉茵聊了聊。这部电影由胡歌主演，他饰演的文善是一个写到词的人。吴磊、齐溪、黄磊等演员也共同参演。就像李松蔚老师说的，这部卡斯非常豪华的电影，很容易让人以为是强情节的片子，但是。事实上，他却并不是。戴锦华老师也说，这部电影是诚意满满的。关于倾听和被倾听，关于那些对我们很重要，但是却又时常被我们视而不见的关系，这部电影给了我们一个很好的角度去观察。好了，我觉得我就说到这里，我们一起来听听他们是怎么聊不虚此行的吧。今天也很开心，可以在这里见到三位老师，戴锦华老师，还有李松蔚老师。我们三位这几天看了一部非常有趣的，也不是有趣，就是非常嗯触动我们的作品吧。所以我们把导演请到这来，和大家一起来做一些分享。那呃，刘嘉茵导演是不虚此行的，呃，这部片子的编剧和导演。所以也是北京电影学院的副教,的副教授、啊，文学系的副教授。然后呃，这、就是大家非常喜欢的戴锦华老师，呃，北京大学的教授。然后大家有很多朋友喜欢听他在 B 站上和呃各种平台上的课，所以跟呃很开心请到他。还有我们的李松蔚老师，也是硬核读书会还有新周刊的老朋友。前前年吧，我们也邀请过他来上我们的播客节目，那一期节目我印象还很深，也是。和这个还没有渊源的，我们的主题叫“谁在诉说，谁被听见”，就是嗯，感觉今天李松威老师会有很多很精彩的分享。我可以跟大家介绍一下这部片子，这部片子的主角叫文善，呃，文是听见的文，那个文，呃，然后善是善意的善。文善呢是一个电影编剧，他在学校毕业之后，因为。在行业里面过得并不顺利，所以他阴差阳错的就成为了一个写悼词的这样一个人。他其实他也是一个写故事的人，但是呢，他和他做编剧的工作有非常不一样的发现。在这个生活过程里面，他遇见了很多人，然后也不断的在看见别人的告别，也不断的反省自己的生活。那这部片子获得了上海电影节的最佳导演奖。所以我们也借这个机会来一起讨论一下这个片子里面的人物，以及刘嘉玲导演和他的一些观影的经历。嗯
3: ，对、呃。补充一点，还有最佳男演员
2: 。哦，对，最佳男演员胡歌。<笑><笑>对，然后呃，非常开心请到三位。那我们今天就可以先开始来聊，从这部电影开始聊吧。那嗯、呃，我我其实想。那我就先想问戴景华老师和李松伟老师，因为两位都是近期也都先看过那个电影。那我来想问问你们对这部电影最开始的印象，就是你们如果有,有三个关键词，那你们会选哪三
0: 个来去形容它？就是在几乎没有任何的呃准备哈，没有任何期待，没有任何口碑的情况下去看到了这部电影。嗯，然后是一个很久没有了的观影经验，就是看的时候很。很静，啊，心很静，而且很沉下去，啊，我不喜欢沉浸那个字，哈、啊，嗯，就是会会沉进去，然后，呃、嗯，那种暖暖的触动，啊，嗯，有一点隐隐的痛，啊，但是是一种感动，嗯，那个，不论是从影片的制作，还是表演，还是故事，哈、啊，就是。产生了一个我平常不会用的表达，叫“诚意满满”，啊，是一部诚意满满的作品，
1: 嗯。宋威老师，我其实，在看这个电影之前是有一些预设的，因为呃，他的卡斯阵容其实还是挺强大的，所以我在看的时候呢，我预想它可能是一部比较热闹的，呃，然后这个故事情节性可能是那种，嗯，就是我我想象当中可能会更偏商业一点。但是可能我真的看到的时候，我发现他其实是在讲一个，就是蛮普通的一个普通人的这种故事。但是他这个故事讲的非常的，就像戴老师刚刚讲的一样，很近，然后是能让人就是看得进去的，而且会有很多的共情。所以这个，就这个故事的这种反差性，其实是带给了我很多的震动。然后我也确实觉得看完之后很舒服。
2: 那其实刚刚李松威老师和戴军华老师都说了，他很有诚意，然后也很能让人安静下去。他其实和他的卡斯是稍微有一点点矛盾的。那嗯、呃，其实可以请刘导演来跟我们分享一下。
3: 其实就实话实说吧，因为因为这确实有一个呃客观的情况，就是当一个嗯当一个。这样情况的，就这样的题材，然后以及你想用呃这样的方式去去去表达它的时候，它不是我们这个市场上常见的，它不它它确实不是我们这个市场上常见的一种一种一种样貌的电影，对，然后所以我们确实需要一些，我觉得就比如说包括监制是曹保平老师，就是你需要一些这样的力量去去推动，然后它才能成全。这样的一个项目，在最
2: 开始的时候、嗯、是怎么样有了一个这样的雏形，这样的一个人物
3: ？呃，我是，我是自己，我我平时会去殡仪馆，对我平时会去殡仪馆，然后那个其实对我自己来说是一个比较，呃，熟悉的地方吧。呃，然后在大概一五年左右的时候，有一次我在殡仪馆外面的那个椅子上坐着，就是像开篇的那个镜头，就是文善坐在那个树底下的那个长椅上，就差不多是那个样子。然后我我我就产生了一个想象，我就想像我这样的人在殡仪馆能能做一点什么。然后就这样的一次想象，有了一个写悼词的人的一个一个雏形，它其实就是文善的雏形。就我是觉得这个，当然，我觉得除了我和那个空间或者说是场所之间的一个关联以外，呃，也和我和文字的关系，对，因为我确实觉得自己算是一个，呃，文字工作者吧，然后以及自己对就是独自工作的人这种职业，就是这种状态，就是有一个天然的兴趣，对我觉得就是可能就是就所有的这些加在一起，就促成了这么一次想象。
0: 事实上，我们没有这项业务，对吧？对没有这种服务，<笑>是吧？有这种服务吗
3: ？那个，其实我跟我跟胡歌在交流之后，然后包括这个片子，那个就是逐渐出来之后，是知道是有做这件事情的人、哦，对，不管是北京啊、上海啊，就一些城市有，但是他不见得是全职的，有一些是兼职的，嗯,嗯对，嗯。呃，应该怎么讲呢？所以我，我我其实，在很多很多很多次的表达里面，我就不愿意把这个写到词的人称为一个职业，因为我因为对对我来说，就是如实的讲，就我我我确实不知道他是否是一种职业，能成为一种职业？对对对，我可能更多的觉得他是一个行道、嗯，就是他非常非常的，我我我相信他是所谓的边缘的，然后，但是我相信是有这样的人存在的。而文善，我觉得他不小心走上这条路之后，他是，他是在自己的经历当中，就是不小心走出了一条路，然后他发现可以以他为生，对我觉得这是一个生存上的一个很很很基础的点，这个行为这件事情，他可以呃养活你，所以逐渐做了这么多年之后，他才成为了文善这一个人，他所做的他所从事的事情。
2: 其实文生是一个观察者，然后他会跟不同的人物产生一些关系。之前，嗯，之前有跟您交流的时候，您也说到过，嗯，他里面的不同的人物，包括像方阿姨，她是里面是涉及到呃老年人的状况，还有病人，他是一个病人，然后也有他之前的过去，就是是黄,黄磊黄雷老师演的那个，他是父子关系，他聚焦于两组父子关系，他和他自己的儿子，还有他的那个呃，他和他的父亲。对，然后还有包括像那个网友之间的关系，但是那种感情也是很难，就是金穗是吧？就是琪琪老师饰演的金穗，他是来北京见他的网友，但是发现那个他其实已经去世了。然后呢，呃，还有一组是同事的关系，所以其实，在所有的这些关系里面，他并不是我们日常里面会特别去突出的一些人。所以我觉得这部电影很可贵的地方是让我们去重新去审视那些关系。我我很想问问李松蔚老师，就是因为您是嗯，就会做心理咨询研究嘛，所以会。接触到很多这样的人，就是在这部电影里面，或者说是您平时就观影经历里面，你会去特别关注这样的人物的关系吗？或者说是您会觉得，呃，这个里面，嗯、呃，这部电影里面有触动您的那些点吗？哪一组人物关系您印象最深刻
1: ？我印象最深的是那个网友叫甘明，甘明，甘明，对，呃，其实一个跟我的职业也有关系，因为这个甘明他的这个去世的原因里面包含了他在心理层面上的遇到的一些危机。嗯呃，我印象很深的就是，呃，文善给他拉了一条时间线，就是这其实是我们在这个行业里边经常会去做的一件事情，就是把这个人的过去的这个经历当中那些重要的时间节点把它排列出来，他经历了哪些事儿。然后那里边就出现了一个反差，就是在他的现实生活当中，他可能遇到的一些比较不那么顺心的事情，对应的反而是他的病情其实是在一个比较稳定向好的一个阶段，我记得。是的，就是因为他其实是有双重的身份，他就是在现实当中他有他自己的，呃，职业，或者是他好像还做的是律师，律师还是大律大律所、嗯，对对对，律律师一个职业，但同时他也在网上做配音，就他是一个双重的这个身份，然后交叠的时候就会发现一个不合理的地方，就是他在因为当时没有这个网友出现的时候，只能看到他的现实层面的这个身份，发现那段时间他过得并不好。但是他的病情其实是稳定的，而后来好像就是他的这个病情开始出现了一些危机的时候，也找不到在现实层面找不到原因，所以那个让我觉得很妙，就是他的这样的一个叙事，就是你发现，像是一个侦探一样，就是在想他背后可能还有一些我们没有看到的东西，然后这个网友就带来了最后那片拼图，就是他在网络的另外一个身份，和在这个身份里边，他其实在完成对自我的一个包括救赎，包括最后他遇到的这种危机。对，这是我印象很深的
2: 。戴老师，您觉得这几组人物
0: 关系里面，自己印象比较深刻的，或者是比较喜欢的是哪一个？当然，就是这一段是最精彩的是的、啊嗯，这段最精彩的，以至于我跟那个佳音说，我说这段精彩到了有一点抢戏啊、嗯，因为我甚至希望它可以发展成一个完整的、完整的对对对、完整的故事啊，一个完整的故事片。呃，因为那个其中有很多很多的对白。他让我觉得都是一个巨大的一个视听艺术的空间。比如他说：“呃，等我返回来的时候，发现他把所有的声音都带走
4: 了
0: 。”嗯，嗯、啊，就是这种，呃，一个就是网络生存，啊，他、嗯、他消失了，啊，你你很难找到他。而另一边就是网络生存是他现实生存的另外一个侧面哈、啊嗯。因为我呃，所以我是觉得非常精彩，但是。有点太精彩了，<笑>就是这个段落，而包加包括这个、呃、胡歌和齐溪的那个对手戏、嗯。也也真的好哈、啊，就是两个演员的那种那种状态，就是那种对白是演员在如此的这个牺牲自己的形象上达成的。说我是不是特丑啊？我之前是不是特丑？然后这个文善就说出了那个最后说出这句真话，说你够丑的啊！可、就是我们看见的是我我我没见过这么丑的齐溪，嗯，对吧？他他的这种呃牺牲自己的形象去达成一种一种人物的真实状态哈、啊。呃，但是我自己其实更喜欢的是那个那个呃兄妹兄弟和兄妹的那一场、嗯
3: 哦、万家的，
0: 对、嗯、我更喜欢那一场，因为我觉得特别是呃特别精准的捕捉到了中国式的人际关系，就是我们不善于表达情感，我们耻于表达情感啊、嗯，我们耻于就是嗯、呃、把这个东西正面的描述出来、嗯，然后在这个好像种种拧巴当中的那种深情，嗯然后种种拧巴当中的那种对于今天已经非常罕有的善良品格的，那样的一个、嗯、一个致敬哈、啊，一个深深的一个敬意，我自己那一段我就是印象非常深。嗯嗯，戴尔刚刚讲的那个
2: ，我我也不断的在回想，我就是看那个片子的时候，他发现他每一组关系都都有一点点那么就别扭的感觉，就好像刚刚说的是中国式的。关系里面，他其实不太善于表达。然后之前跟那个李松蔚老师采访的时候也说过，好像有很多家庭也好，或者说是那个呃，咨询咨来找您咨询的那些人，嗯、他们不应该不能叫做病人，对不对？应该叫做需求。嗯、需求我们叫客
1: 户或者叫来访者
2: 。来访者、嗯、对他们就是，你有没有什么观察到比较有趣的地方？像刚刚戴老师说的，是不是大家都会有一种不太善于，因为不善于表达，所以会错过很多。很重要的时刻，或者说很重要的情绪，在人际的流动关系里面，对
1: 对，而且他有的时候他都不光是不善于表达，他必须得反着表达。就像在刚才戴老师说的那组关系里边，他把很多的爱，呃，表达成恨和对对，变成了恨，<笑>就是他只能用那种方式去表达的时候，但是他的浓度是很强的，嗯，就是他表达他的恨的时候，他其实是一个高浓度的表达，他在那个浓度里边去体会那种。爱，但是又说不出口的那样的一种遗憾
3: ，所以需要把它绝对值化。对对
1: 对，绝对值化，嗯
2: 嗯，绝对值化就等于说他有多恨你就有多爱你，
1: 在有的时候可能是这样，差不多。就我对我们家的猫，嗯、有的时候就是我,我恨不得把它吃进去
3: 。哎<笑><笑>、啊，这个听起来还是非常有爱。是<笑>是。是是就是这
2: 里边我记得我我自己触动比较深的是那个父子关系，因为他有两组，他他和他自己的父亲，还有他儿子，其实他儿子是非常。非常好的，能够观察到他爸爸和他爷爷之间的那个关系，尤其是在溜冰场那一段，就是他们，嗯、他不停的闪来闪去，然后他我每每说一句话，就会突然就会触发他一个、嗯、呃，他那个家庭的慢慢揭露，他是一个什么样的关系、嗯。那在写这些东西的时候，你有去想过，哎，我就是写友情、写亲情，然后写爱情，就是不同，还有包括同事之间的感情，会有一些这样子的，就是说想要全面的去展现他的。过程
3: 吗？我觉得我其实从来没有想过要，我觉得首先没有想过要全面的去展现，因为在我觉得在任何的一个，在一个故事里面你是不可能全面的。然后，但是当时我觉得也没有，我觉得我甚至没有就是刻意的去想，就是通常所说的就是亲情、友情、爱情这三个板块、嗯对我其实还是从自己人生经验里面对情感的这种体会和观察，然后比较自然的，我觉得是输出了，筛选出了一些我感兴趣的，或者说是我觉得就放在这个故事里面，他会反过来能够打到文善身上，能推着他呃能往前走的一些人和人的关系。对，因为人和人的关系，我觉得是是复杂的，就是你很难。有的时候你很难就是非常清晰的去去去去概括它，但是这个复杂的人和人的关系它，它它其实它可能是我自己最最感兴趣的。对，你就比如说在这个故事里边，呃，它有一些我觉得不那么容易去定义的。我觉得包括就是刚刚两位老师都提到的这个，呃，邵金穗和文善的这一段故事。其实到前几天，就是就是就是陆续有一些就是观影团啊的时候，包括一些采访，就还是他他其实会有人问说说这个故事里面的亲情、友情、爱情，然后我就哎，我听到爱情这个词，我有点就是觉得有点奇怪。对，哎，我想哎，这个这个电影，因为我们几乎是在表现的是亲情和友情，然后友情是特别特别重要的。一个层面，而爱情是，就是你不好说那个东西是不是爱情。嗯、然后我就反过来问他，我说，我说，我说，你说的爱情是谁和谁的、嗯？然后有两个人都说了，都说了这个话。然后我也问了两个人，他们都跟我说，就是呃，邵金穗和甘明的关系。嗯、所以，即便我觉得，因为对我来说，他们两个人真的不是爱情。嗯、真的不是爱情、嗯，呃，而且在这个电影里面，还就邵金岁的台词里面也有一句，就是说，就是我们不是那种关系，因为就是因为不是那种关系，才会让他的这个执着显得更加的有价值，对，是。然后，但是但是，即便如此，其实大家还是会从这个里面就是感受到、就是，嗯，就是对，所以我觉得这就是我。怎么讲？我觉得是每个人自己，他是还是带着自己的一个经验去去去看人和人的关系，所以这个东西是是复杂的。嗯，然后我觉得包括友情，因为友情是我自己生活当中就是特别重要的、嗯，非常非常重要的一部分。嗯，但友情它其实也有很多种层次，嗯、或者说是很多种样貌。嗯。然后包括我觉得远的近的见过面的没有见过面的密切联系的和其实联系上非常疏离、呃，非非常非常疏离，但是它并没有影响你们之间的这个情感浓度，它其实是不一样的。而友情，我觉得作为，哎，怎么讲？我觉得现在生活在就是，对我觉得对于现在生活来说，我我一直都觉得朋友非常重要。对，所以我可能也是因为这一点，如果我真的那样去分配或者说去分类的话。可能可能这个故事里面就不会就是友情的比重其实就不会那么高了。我我我应该再放一点就是其他的东西，比如爱情。嗯，对。然后但但但是其实没有，所以我觉得他可能是从我所理解的文善这一路走过来，就是什么样的情感，我觉得对他来说更加像一个支点。对什么样的情感更加能够让他去明白更多的事情，明白自己。
2: 呃，其实刚刚说到那个邵金穗，他有一个很有趣的地方，就是他是从甘肃天水来的，我们也强调过这一点。这是呃，这部电影里面我觉得非常有趣的一个地方，就是他非常有非常多的来自不同地方的人，不同地方的声音，嗯、这是我非常关注的一个点。比如说文善，他在最后的时候，他有一些安徽的那个口音，呃，然后就是在那个呃。包括从北京也好，还有甘肃的，还有武汉的，对不对？哎，是,是,呃,是、那个、呃，不是是那个，是武汉
3: 有长沙，长沙，长沙
2: ,长沙对长沙。所以不同的地方的人，他的口音，刚刚你讲到声音的时候，我就特别想到这一点，就是您会有除了关系之外，其实他的背景，所有人的背景都是非常明确，但是也非常多元，但是在片子里面又不突兀。就我觉得这这在当下的国产片里面是比较稀缺的一种。体体现吧，嗯、我我我想其实也想听听戴老师您是怎么去看这样的一种铺陈的
0: 。哎、嗯，是我那个到现在为止我还会写看片笔记哈、啊，所以回去看完电影、哦、回去写笔记、嗯，第一句话就是一个近乎于极简主义的独角戏
2: 。
0: 哦，嗯，就是整个这个电影当中，就是我就是胡歌这个角色哈、啊嗯，文善这个角色，就是他一直在我的眼里或者说在我的心里，就我一直看到的就是。这个人物他穿行在都市当中，啊，他穿行在人群当中，然后他在不同的人那儿去试图为为死者啊找到一个一个位置，啊，呃，他因为他是这样一写悼词的人，但是我们都看到就是说，就弗洛伊德哈、啊。就是导王其实是为了生者的、嗯，是为了生者能够得到自我安置啊、嗯，生者能够活下去、嗯。而这个你一边可以说文善是一个，嗯，有点拙，有点犟，啊、呃，有点那个什么的这个较真儿的人，但是呃，你可以说他特别敬业的哈、啊，在写悼词。但是从那个角度上说，他其实一直是在寻找自己生命的意义或者价值。他也在赋予就是这个生命意义和价值，所以我觉得就是我一直觉得就像是一个就是文善的肖像，文善的精神肖像，嗯啊，然后每一个人似乎给给,给予了他一脚，一个碎片啊，一个一个一个旋律一个音调啊，我感觉是这样的一个一个有趣的东西。然后呢，那么我想可能要是一个这儿有一个社会学家，他就会从里面看到很多社会学的。啊，社会学的东西，比如说呃、啊，流动、
4: 离
0: 散啊，那个从美国，嗯啊，那个哥，那个哥哥死了，显然是痛乎于中哈、啊，大痛。可是远远的，只能打电话，还冒着时差，嗯、就是和这个，就是我们说各种口音形成的这种旅行也罢，流动也罢那样的这个大家的这种这种巨大的这种、嗯、这种不确定哈、啊，在不确定当中转移。呃，我觉得呃。一个数学家可能会看这个哈，呃，但是呢，我就我自己更感兴趣的就是说，嗯、呃，他是一个他是一个独绝戏啊，他、呃、是一个个人的心灵肖像、嗯。但是我们刚好就是我喜欢的是在于通过这个个人的心灵肖像，我们看到了一个一个横横切面，嗯，我们看到了一个精神的社会的那个心理状态的这样的一个横切面。嗯啊，我自己是是在这个角度上去看，嗯，啊，他的这种，比如说，包括多多多身份、多口音、多，嗯，啊，是我的理解的角度是是这么一个角度啊，所以我就不好意思，我都没有注意到有那么多角色，<笑>没有注意到那么多角色啊，我会注意到呃，胡歌和吴磊哈、啊，就是小颖和文善啊，因为他们显然是一个心灵镜像嘛
4: 、啊，嗯嗯。
0: 然后那个奇袭也是因为那个气太饱满、太精彩，而且它让某种意义上，它让就像它反转的那个黑板，它让一个
1: 很静的那个水突然一下子搅了起来，就是它对嗯，嗯
0: ，然后对，而且它也是好像真的推推了对对对、呃、这个稳善这个角色一把哈、啊嗯，让他得到某一种确认、嗯。是的，嗯，好，我说太多了。
2: 呃，其实刚刚讲的那个点、嗯，好像确实是每个人的观影经验很不一样。嗯，我很惊讶的就是我，我我那天采访刘导演的时候，我就已经跟他说过，我说过，哎，这个里面真的有很多地方的人，然后我们还探讨了一下，因为有不同的朋友在不同地方、嗯，然后我会觉得，哎，这个真的是很有趣的一个现场。我我想知道那个孙卫老师怎么怎么去看这样
1: 的一种，啊、对我跟戴老师刚刚有一个观点是很像的，就是我也认为这个故事它是一个 all about 文善，嗯，就它是一个关于文善的一个。对自我的一个完成，但我因为可能从心理学的角度来看，我可能会更多的关注他的一个个体的心理状态。我认为文善显然他在这个故事的绝大部分时候他是处在一种困惑和探索当中的，而他困惑的主题是什么呢？就是我们讲这个故事是一个普通人的故事，他文善是一个普通人的代表，但他身上又有点不太普通的地方，就是他的人物设定里边他是一个应该曾经是个高材生，是个研究生。而且还老师还非常的赏识他，文学系，<笑>对，是的，<笑>所以我校友，对我估计戴老师跟我可能我们都经常会接触，就是有一类学生啊，就是他的那个困惑叫叫做，就是说因为我曾经是这样的一个被寄予了期望，在那样一个位置上的人，就好像我后续的人生我就必须要为此做出某种回应，某种解释，就比如说我得要有出息。我得要做什么顶天立地的大事儿，或者是我至少要把我的这个专业的这个所长，我要按照人们的期待去发挥到什么样的一个一个位置上，但他又不在这个位置上，所以他的困惑我，我如果用简单的一句话来概括，就是他好像必须得为他自己的存在做出解释，他必须得去解释为什么我不是你们期望的那样。那我自己其实还挺能共情这种困惑的，因为。我就举个例子，我我我个子比较高，所以我就经常会去做出的一个解释，就叫做你为什么不爱运动？你长这么高，<笑>你为什么不打篮球？你为什么不去？就是我我就想，那彼此彼此，对对对对对，我我看过戴老师那啊，那我
3: 觉得我跟你们真的是互补，就是我我我的这个身高，<笑>但是我是一个体育迷，对，然后我<笑>我家里面那个那个后面就我有一个白板，上面贴的那个画是《灌篮高手》的原版的那个海报。嗯嗯
1: 我我爱看灌篮高手，但我从来不打篮球，所以、就是、篮球是我的梦魇、嗯
3: 。对，所以别人知道我就我是一个特别就是酷爱嗯体育的人、嗯，我每天就是哪怕时间再怎么样，就是我的休息是能够稍微看两分钟、三分钟体育新闻，嗯，就很满足
1: ，就就是是是,是,是、嗯、但是，我毫无热情、嗯。对对，所以就是因为你好像。你你你就背负了某种期待的时候，它就成为了你的一个原罪，然后你就必须得用你后边的一生来为这个事情去做解释。如果你刚好符合这个期待，好像会好一点；但是如果你不在这个期待里，你就会觉得，那我好像就必须得找到某种理由来说明我为什么是这样。所以我在看这个故事的时候，我觉得它其实是在一点点的去安顿自己，就是我好像慢慢的我不需要为自己的存在去做出某种解释了，因为我存在本身就是就是存在。我就在这里，我觉得它是一个逐渐的把自己安顿下来的过程，而我看到他在不断的，比如说不同的身份、不同口音的这些角色当中，就是把一片一片的拼图加到自己身上的时候，我觉得他完成的是一个关于所有普通人的一个共同的叙事，就是我们所有人好像在这样的一个快速的变化的不确定的时代里边，我们都需要一些时间来完成自己，说我并不需要去。完成别人要我去做的某件事情，我自己在这儿就可以了，就是越来越安顿
3: 。对，我觉得，我觉得对我来说，我觉得刚才两位老师说的，就其实我觉得都是这个故事的，我觉得是他怎么讲本质的一部分吧。因为当然文善是我投入情感最多的一个人，嗯、而这个故事的，我觉得它的内里是文善逐渐的能够悟了的一个。一个一个过程，然后刚刚李老师用了“安顿”，嗯，是吧？“安顿”或者“安放”，呃，这样的词。然后对我来说，我觉得他是文善，我觉得他要他要逐渐找到自己的位置，或者说他其实已经有那个位置了，但是你自己得得意识到，是，然后你要你要你要承认他才能重新把头抬起来，嗯，去生活。然后刚刚李老师说的时候，我其实回忆起来，我在就是可能一九年或者二零年，就是在写剧本的时候，想过的一个事情，因为因为要写文善，我其实就是想了很多很多关于他的，并没有表现在这个剧情当中的。我当时想过，他上研究生的时候是一个好学生还是一个一般的学生，呃，然后因为因为我的想象当中，就是呃文善去。去去，去他研究生去去去学这个专业，呃，也是挺费劲才才考上的，因为因为他就像就像就像这个电影里面老陆去评论那个 CEO 一样、嗯，就是他不聪明，嗯，他不聪明，就是他比赛从来没赢过，没赢过。我特别喜欢，我我放在最后一段的、嗯，我对那段故事倾注了非常非常多的情感，嗯、那个。这个这个 CEO 他是唯一的一个就，就是因为他连名字都没有。是，他连名字都没有。嗯，对我觉得这个是我的一个特别本能的一个一个想法。但是对这个人的描述，其实他和他和文善看见自己之间是有关系的嗯。嗯，我觉得在我的心里面，我也不觉得文善是一个所谓的聪明的、人，有
1: 光环的人他。嗯
3: ，我觉得他。没有，而且我觉得他对这一点是有，嗯、呃，怎么讲自知的。嗯，呃，然后，所以我当时感觉他一定是一个上学的时候非常刻苦的人。嗯，他是一个在上学的时候用功
0: 的学生，用功，但并不,、嗯、并不出色，并不出色，并不出色
3: 。我这是当时对他的一个就是一种直觉，而这一个老师，嗯，其实是他在读书的时候唯一认可过他的老师。哦然后这一段，因为这个剧本曾经将近七万字，嗯，曾经关于他和老师的那个对话，就是像一个独幕剧、啊，像一个独幕剧。他们从白天聊到晚上，他们一起、嗯、一起抽了很多支烟，嗯，呃，在那一段里面，就是其实体现了一些我对文善读书时候的一种想法，嗯、啊呃，但是同时，我觉得当时也是有过犹豫的，因为对我来说，他如果是一个。所谓的得到了一定的认可的学生，也是说得通的。我觉得他更多的，我觉得这个里面的区别在于，其实反而在于那个老师，在于那个老师。这是因为那个老师显然也不是一个所谓的过得好
4: 、多么成功的一个人
3: 。而对，然后这样的一个人和这样的一个人，他们身上是有一种，他们他们身上是有一种。相似性是，它其实是有一种相似性，所以在之前，呃，后来就是呃被删掉的那一大段戏里面，当然我是比较认可那个被删掉的，因为那个东西里面我觉得体现出了一点点，嗯、我觉得，呃，我我觉得其实反而不太像文善身上的东西，嗯、对，所以我我我我我我我我是觉得现在的这个反而反而是对的。那么被删掉的那个里面有一个对话
0: ，被你删掉的。
3: 呃，被我删掉的，
0: 对、嗯嗯、你说被删掉的，大家就会想、哦、是谁删了他呢？被我删掉我什为什么要删呢
3: ？观众朋友们是被我删掉的、嗯嗯嗯。呃，在那一段对话里面，呃，他们两个人在一起是拍了
0: 没拍？没拍，没拍，就剧本就删掉了。对对对、嗯，但是我记得、嗯、我剧本,本的时候就删了。对我基
3: 本上记得那个剧本里面的写的所有的东西，嗯、然后他们俩在一起，呃，喝酒，虽然文山其实也。喝不了酒，那个老师其实也喝不了酒，啊、但是但是他们还是选择了在一起喝酒、嗯。在一个就是其实跟他们的气质都不太相符的地方、嗯嗯，然后他们选择就是他们挪了位置、嗯，然后最终他们坐在了一个两个人并排坐，然后都冲外，嗯、都向外的一个位置。嗯嗯、然后在这个时候文、啊，文善说出了一些心里话。文善说出了一些，我觉得他其实会觉得惭愧的。惭愧的和羞耻的话，然后老师没有接茬老师想起了文善上研究生的时候写过了一个作业，一个对白的作业，是一个对白练习。嗯。然后文善把那一场对白安排在了车里。嗯。然后后来老师在就是点评这个作业的时候问他，就是你为什么这个场景选择在车里？呃，文善说是因为这个时候两个人都是。像一个、就是、不是面对面的，嗯、对，是是是两个人都是向前的，而不是面对面的。然后，对文山在课堂上解释，因为有的时候对于有的性格的人来说、嗯，这个方式才是他能把一些话说出来的那个方式。然后以及在说的过程当中，以及说完了之后、嗯，最好两个人不要互相有目光上的。交集交错，交错嗯、就是就是不要有，因为我们都知道有余光、嗯，有的时候余光里面你所看到的那一点点东西，就够了、嗯，甚至你会相信，这个反而才是真的、嗯。而你真的去看这个人的时候，你你看不到真相，这是一种性格。然后老师就就就就直接接茬了，嗯，文善上研究生的时候这个作业，然后老师说说，其实是因为看了文善的作业，他。就是后来就是才能跟他儿子，嗯
0: ，兑换
3: ，说说说一两件就是之前一直没说的事他说他就是选择在车里的时候说。嗯，然后老师说就是他一直就是这个作业记到了，嗯，现在对，就是我其实写过这样的一大段。对话，所以我有的时候在想、嗯，就是人和人之间，他有的时候确实是因为就看起来再不一样，嗯、但是他会有一种相似性在里面，嗯、然后你会被、嗯、你会被另外一个人的发现所打动，嗯、你甚至会被另外一个人的发现
1: 嗯
3: 影响嗯，所以我觉得这个是文山和这个老师的一种一种一种,一种关系嗯。嗯，
1: 我很喜欢这个这个，就是两个弱弱的男人。嗯，就都不是那种传统意义上特别难的那种，对，但是嗯，嗯，我能想象那个场景
3: ，因为他们都，怎么怎么怎么讲呢？就是就是因为在我看来，他们都是过得不好的人，嗯，但是什么叫过得不好呢？我觉得所谓的过得不好，其实是是是常态，它的重点是你不觉得自己可以被称作过得好的,是的，是
1: 因为已经存在了一个标准，我觉得那个那个标准是。嗯有的时候是我们需要去面对它，然后去化解
3: 它的东西。像刚才就是说的这个这个弱弱的，嗯、就是这个这个弱弱的就。嗯文善也是弱弱的，就是我的朋友们就是对他的描述，有的时候会说就是什么怂怂的，嗯、然后或者怎么样，然后现在很鼠
0: 妹，鼠妹，<笑>然后北京土话都上来
3: 了，挨人呐、啊嗯，然后对吧对对对，然后格格不入，就是等等等等等等、嗯，格格不入可能是这里面稍微我觉得可能有一点攻击性的一个词了，嗯、但通常就是大家会说就是这样的话，但这样的话我有时候又在想，他本质上本质上是。是是什么呢？就是这个评价是是从哪儿来的呢？就是也许是因为他的礼貌，也许是因为他的同理心，而别人又没有那么有同理心。这一切都是对比来的。昨天有一个就是观众，还是还是一个记者，我现在有点不记得了。他提到了自卑这个词，我特别感谢他，因为我觉得这个词是可以提出来的。文善是自卑的，是的，他的老师是自卑的。而我认为自卑是一种美德。我认为自卑是一种美德。我难以想象一个完全不自卑的人。李老师、戴老师有可能认识这样的人。我的意思说，我不太想认识这样的人<笑>。<笑>说出了我的心里话，就是存在这样的人，但是我难以想象一个完全不自卑。自卑难道不是一种一种一种？
0: 但是我感觉就是在文善这个角色身上。这个如果可以用自卑这个字的话，我觉得你是已然把自卑表表现为了一种生命的常态，生命应该有的一个健康的生命，是的，必须包含的部分的，而不是一种比如病态的自卑，比如呃过低的估计自己，嗯，所以我自我看这个电影的感觉，我并不觉得这有一个完善逐渐的肯定了自己的，我觉得不是这样的一个。传统剧作的那样的一个不断推进、嗯，反而是在电影的每一个段落当中，每一个每一份道词的写作当中，我们就是文文善这个心灵肖像逐渐的在我们面前，嗯，全景式的显露出来了。我们感觉到这样一个人，嗯、呃，那么他如果说有什么问题的话，我觉得他的问题还是社会的，他与社会的评价系统格格不入。是的。因为在整个的电影当中，你表现的是他的选择，而不是他的别无选择、嗯，是，对吧？他是作为一个我们姑且称之为电影学院文学系的研究生哈，他、嗯啊啊是,啊、是的，文学系的研究生，那么原本应该是去当大编剧哈、啊，至少也可以写一些。电视连续剧，反正
3: 再不济还可
0: 以写网剧，一直在干
3: 活的人嘛<笑>，您就不能这么说了。网剧地位可高了。嗯、OK，、嗯、
0: 我错了啊。<笑>反正就是总而言之，是一个可以以此为专业、啊、在虚构哈、啊嗯、这个呃写作当中为专业，并且有相对好的收入，嗯、啊，因此也就是有相对好的物质生活。结果呢，非但没有在专业当中做成任何一件事，他反而就是沦落为了一个、嗯、啊。嗯嗯因为我觉得就是哎，就是这个所谓的丧葬这些事宜，就是非常奇特哈、啊。它是生命最重要的一个环节，但它又是呃，不论是从传统意义上的晦气啊，是的，还是从这个这个整个社会的这种这种是的价值和结构当中的边缘哈、啊，就是哎，变成一个代写代写这个呃导词的这样的一个人。我觉得这个在整个电影当中你看到的，他是这个一个选择。而且他做得很从容，嗯，而且他也可以不这么做，就是他现在变成了写的最好的、嗯，但是好麻烦的哈。他可以做行活啊，但是他也没，他完全是可以，他,没有,他没有，他就是用如此认真的态度去做，而且如此笃定的、嗯，用如此认真的态度去做，啊，以至于他要和这个委托人发生冲突哈、啊嗯，发生某种你怎么这么麻烦啊？对、嗯，发生摩擦、嗯，我觉得其实他在这故事当中只是他跟那个。评价系统之间，
4: 对
0: 有某一种自卑、嗯，啊，比如说呢，无颜见江东父老哈，哈、嗯，是在这个意义上、嗯、说，编剧你编了什么呀？嗯、说没编什么，我给人写到词儿呢、嗯，对吧？我觉得那个，而当你其实，在这里面你，你你放了很多你的私货，嗯、比如说他拒绝虚构、嗯，或者说他拒绝用我们流行的方式去虚构，他拒绝去这个。呃，用好莱坞剧作法去虚构，他拒绝用偶像剧的方法去虚构啊，在他这儿有一个现实主义的坚持，嗯，而其中你做了那另外一个细节，其实也很很暖，那个地方就是他可以拿到编制，啊，他可以得到保证，啊、是是是他可以进入机构是是是，这是今天的一种新的，是的,是的，是第降低了期待值以后的流行，嗯，对吧？是的，考考公、嗯，而他很明确的拒绝。而且这个白客演的这个角色也，嗯，也很理解，就是说,说，就你这个人，你一定会拒绝。嗯、对，你跟我
3: 、啊、你你这这你跟我说这个，我也不意外。<笑>对
0: ，所以我就觉得，就是说，其实他是你你在整个用整个电影来勾勒出了这幅肖像，嗯啊，而这幅肖像呃本身是一个我们时代的某一种匮乏，没错。就是有自己的选择，笃定的、嗯、安然的坚持这份选择、嗯，而这个选择本身包含了一个不断的去感受到他人，嗯人人嗯，把他人当做人，对，是的，把自己的,的自己的主体是建立在他人都是不同的主体哈、嗯啊，我们作为主体之间的相互尊重，我们的共生共存、嗯，而不是贬低他人，嗯、所有的他人都是。功能性的都是课题，嗯、都是物
3: 或者是背景。我
0: ,我就是这个是说老实话，这个电影真的就是感动我的地方、嗯、啊。他和我的一些呃外行的对于社会心理、嗯、社会心理问题的思考，我我在这个意义上，我觉得你这个电影很主旋律。嗯，你这个电影很温暖现实主义，嗯、因为它是一个针对我们时代的心理疾换的。嗯嗯一个以你你你给出的一个疗愈、嗯，是的，这是我的理解。嗯
1: ，我在戴老师刚刚，谢谢戴老师。对，戴老师刚刚说的基础上，我还想再补充一句，这是我看电影的时候我印象特别深的，就是文善他过得也不惨，不惨，就他不是一个说好像你非得要在就是两个极端当中去选择，说我拒绝了那些商业化的东西，那些之后我好像就只能像颜回一样，我安贫乐道。就他不是，他其实也过的是一份有尊严的生活。也可称是舒适、舒适的生活，而且最重要是安然的生活。对，对，嗯，那个我特别喜欢
3: 。我觉得这这点真的非常非常重要，因为因为对于这个电影来说，就是不管是从故事上，然后我觉得还是从就是就是拍摄的，我觉得所有的这些环节，有一点非常重要的，它是平视生活。嗯，平视生活对我来说是是是一个巨大的原则，就是我我不能在任何一个环节做。违背他的事情，然后在这个里面，我觉得就是就是就是就是李老师刚才所提到的，就是文善他不是，不是说你不是这样的，就是那样的，嗯、那个东西对我来说是你太容易找到一个支点的东西了，嗯、你去修饰它，你去美化它，或者你去矮化它，我觉得都是就是这样的。对我觉得这种极端的处理方法，它跟这个故事本身所讲的，就是戴老师您刚才所说的、嗯、想要去完成的这个东西之间，他他用这个方式反而完成不了。所以他是无时无刻想要去实现一种，我觉得是一种普通。他其实是对“普通”这个词的，嗯、对我想把文善放在这样的位，这样的位置上，就是我们不是因为他现在过得惨，而是就是他、嗯、他现在过得挺好。是的，他挺好的，但是这个挺好的里面又有,有这个挺好的，
0: 相对于这个嗯，我们的那个价值唤起的欲望而言。不够好，
3: 嗯、不够好，或、啊、者对于
0: 就是人们以为一个电影学院文学系的研究生应该,得、嗯、应该获得的来说不够好、嗯嗯，但是其实就是对于他来说是足够的，是足够，是充分的啊，是是是安然的，嗯嗯
3: 。然后我我觉得这个里面，我觉得就就有就有一点，就是我觉得呃文善身上可能体现出了一种就是嗯不上进。就是他这个
0: 不卷，
3: 不卷，然后再一次是和外部标准之间的，就是刚才您提到的这一点，他是不符合的是外部标准，但是有这么一种人，像文善这样的人，当然戴老师刚才已经点出了，或者是
0: ，我，像刘佳音这种人
3: ，就是我们确实有一个内部的标准，但是但是我们没有，我觉得盲目的。盲目到或者主观到不知道外部标准，我当然知道外部标准，我当然能感知到它，或者说你能够维持一个平衡的生活，你能够维持一个平衡的生活，我的一部分是符合满足外部标准的，但还有一些事情它是永远不变的，然后那个东西是你没有办法，你说没有试图去改变过吗？就是文善在他做。那个非常不成功、非常失败的职业编剧的经历里面，戴<笑>老师、李老师相信我，文善努力过，文善努力过去写符合、
0: 嗯
3: ，所以才会有小尹、嗯，才才会有小尹。<笑>我觉得是我我我其实觉得是才会有才会有才会有那么，我觉得八十次、一百次，甚至两百次的被攻击，啊。因为，因为，因为，因为二位要知道，就是在，因为，因为编剧这件事情，它，它整个工作的环节是由无数次被评价组成的，它是由无数次后来取了一个名字叫剧本会的场场合所组成的，就是每一次开会，它都就是看起来都非常的体面，但是本质上就是一堆人来评价你写的东西，然后大家提出各种需求，以及你写的东西和我们真正的需求之间的距离。然后，就是在这个过程当中，文善从他上研究生的时候，我们就开始接活嘛，就是这个是重叠的，在六年、七年，就是在很长时间里面，你是经历了很多很多次的一个面对面的。被否定，被否定。你写的这个挫折挫败、败、嗯，对，就是你写的这个人，就这个人就是不行啊！嗯、就这个人，就这儿差了一点，那就是他不够所谓的不够独特，嗯、然后或者是他不够传奇，嗯、不或者他不够对、嗯然嗯，然后以及我觉得在情节上的所有的这些，但是文善是他是有有有技术的，而且他真的用心去努力过，但是问题在于他就是我觉得这就是命，他就真的不是那种人，他,人他再怎么去努力、嗯，他仍然写不了。那样的东西，就是你非常非常努力了，嗯、但是但是你的价值观里面的当中有,有一部分，它它无论如何，它就是就是你你认为你走在这条路上，但是因为你是这样的人，你不小心你都不知道自己在哪儿，都拐了一个弯，你拐到别的地方了，但是你自己不知道你、嗯，你的你你的地图和别人的地图不一样，嗯、你的导航是失灵的。而但是这一种，我觉得是是常年的这种努力和一次一次具体的否定，虽然别人否定的是。你所写的东西，嗯，而且开会的时候，大家在开始就是骂编剧之前，都会先说对事儿不对人啊，然后当然对事儿。是编剧是
0: 有充分的才能有
3: 能写的，但是对，然后然后所有这个会是有一个就是巨大的但是，或者说是无数个但是这样的就是转折，呃，存在的。所以，所以像文善这样性格的人，当你经历了很多次之后，被否定的不是你写的东西，被否定的就是你，嗯。是你被否定了，你相信的，你坚持的、嗯，你的价值观，这件事情感动了我，嗯，这是,是错的，你怎么能被这件事情感动的？嗯、你怎么能认为这这个人他可以当
4: 主角呢？角开玩
3: 笑啊，嗯、就是就是他会变成一个一个巨大的，我觉得是一个阴云，嗯、这件事情是会影响的。他会，他会非常大的，他不是打击你那一个礼拜的情绪，他影响，他改变，他塑造了你。所以文善，他当然是被那些年的经历所塑造的。嗯、而我觉得，我觉得最最最难令人就令我自己，我觉得在写那个剧本、写那个故事的时候感到难过的是、嗯，因为文善是一个认真的人，他是一个往心里去的人。
4: 嗯，这
3: 样的人罕见吗？我觉得不罕见。当然。我所认识的很多很多的人，我们之所以在工作当中会感觉到那种疲惫，然后我们会需要很多其他的方式努力去去去去维持，然后去去面对第二天。我们之所以需要朋友，是因为我们是会往心里去的人，嗯、我们是没有办法真的把工作和自己的生活分开。我们知道不存在对事儿不对人、嗯，我们知道那一切都是对人的，所以他、嗯、是的。成为了一种，这种怀疑成为了我们的一部分。嗯、然后，当文善去写，比如说小小尹小尹，他他他已经是是文善说好 OK， 我给自己写一个故事、嗯。但是他也是想去做一个商业化的行为。他说我去写一个偶像剧，嗯、他去努力。这个时候他可能没有一个实际的甲方了，但是所有批评的声音，嗯、所有那些声音都内化了都在。对你在写的时候，嗯、你打开电，你打开文档，真的相信我，那些声音就在。而当你打一个词的时候，这个词的缩写跟你曾经所写过的人，你写过半年，这个你这个角色你写过半年，就是开会一个小时就没了，就是就没了，就是那个名字它的缩写是一样的。那个名字突然出现的时候，就天哪，就是你真的想就是关掉电脑走了，因为我真的不想再回忆那件事情。昨天有有有我以前的一个学生，他现在其实已经是一个。很厉害的编剧了，我特别为他高兴，出来了，嗯，写出来了，他夜里面给我发微信说，就是这个输入法的这个事情是真的太戳到他了，我觉得他写出来已经已经已经至少有两年时间了，他已经是一个有话语权的编剧了、哎，但是要知道就是这个是每一个人在这一刻的那个记忆，他就是真的真的非常明白，嗯、而这仅仅是文字工作者的、嗯。事情嘛
1: ，所有人的事，所有人的事情。对
3: ，所以我，我我我我我确实觉得，我觉得就是在这个部分、嗯，我觉得在我们对自己的体会的这个部分，嗯、我是希望，嗯，大家看到的时候能感觉到自己，嗯、我不知道怎么讲，就是被、嗯、被被忽略的、那个，嗯，那个那个部分吧，我觉得是被。更主流的讲述、嗯，或者是已经有的讲述，但应该没有讲述这个部分，嗯、但是这个部分是我不知道，我觉得是这个城市里面的、嗯、是地铁里的是，是共享单车上的所有的我们的一部分
1: 。刘导刚刚特别打动我的地方，就是他让我觉得文善最后成为了现在的文善，这甚至都不是一个说有多么骄傲的选择，或者说是一个带着叛逆、带着这种。它就是一个平和的选择，或者说只能如此。就这里边甚至都没有自我感动，就是我在一次一次的挫折当中，我平静地发现了这就是我的路，我走这条路，它是一个特别普通的事儿
2: 。那是不是一种
1: ？刚刚我还
2: 想问，就我刚刚做笔记，我就说他因为你们说到评价体系，评价体系，他我刚还想问，是不是他在逃离这个评价体系？但其实他不是逃，就像刚刚宋卫老师说的，就是。它其实就是就像下错站一样、嗯，就是我发现这个不是我的那个站，嗯、然后我就又走了，嗯、我就到下我适合我的那个地方去
3: 。我我我我不觉得是逃，因为首先我从来不觉得是可以逃得掉的。嗯、掉的对、嗯，我不觉得是，我我觉得外在的评价也好、嗯，然后内在的评价机制也，我我我觉得这一切都是都是共存的、嗯，因为本来人和人我觉得就是有这么大的区别，但是最终大家那。嗯那反正不还都是活着嘛、嗯，就是你反正活着，你终究会找到一个自己能活着的方式。嗯、然后对,对，嗯，或
1: 者说如果一开始你就能适应这个评价体系，我觉得那就适应好了。就是人也不是说一开始就非得要选去走一个少有人走的路，嗯，就是刚刚刘导说的，他他可能试了一百次、两百次，然后最后发现那也没办法。
3: 对，我我觉得说说说到这儿的话，我觉得就是我不知道我刚才的那种那种表达，或者是这个电影里面他会不会有我我希望是没有那个误解，因为在我的心里面我，我是我我和文善是一样的，因为他他其实不存在他对别人的评价，对，他他不存在那个那个所谓的那个 judge， 的、那个、对，那个就是我并不
1: 是骄傲的说我选了一个更、嗯、更高的更好的，对,、嗯、
3: 对他其实，在他心里面就是因为。因为他他之所以就是在对白里面最终会提到普通人以及不一样所有的这些是、嗯，是因为，是因为就是因为不一样啊，就是所以他是没有、嗯、是没有差别心的、嗯，就是有这样的。然后但是就是我、嗯、我也要生存我、嗯，我也要生存，就是就是我是走在就这条路上，但是这条路它也是存在的，而且而且你在这条路上仍然会会遇到别的。嗯，依然会会会听到回回声，所以它不是一种我觉得，哎、嗯，我我不知道，我只是有点担心我的表达会不会有、嗯、有偏颇
1: 。那我觉得这真的是女导演才会拍出来的故事，然后以及刚
3: 才这种担心是女导的心、呃、女导演才会有的担心。对,对,对,对,对，是。戴老师快批评我
0: ，嗯、为什么要批评？这是。我们都是在这个历史和这个现实当中长起来的，王宁。有的时候，这是我们的弱点，就是相对的自我低估。嗯、相相对于我们的实际状况的低估，嗯、或者说更更谨慎的哈、啊，更呃防退守性的，有一点儿，对对,对、啊、去去应对事事情，这有的时候是缺点，有的时候就是优点，尤其是相对着这么一个极度膨胀的。<笑>极度这个膨胀的，极度的迫使每个人都成为主角，啊，迫使每个人似乎都要置身于奇迹之中，啊，所以我是觉得，就是文善这个角色，呃，对我来说，他一方面他映照出了我们那个这个时这个时代，我们整个世界，它越来越只有具有单一价值，嗯，这个价值自身没有任何的包容性，没有任何的弹性、嗯，嗯嗯而同时被这个价值所包养的人，又其实是极少数嗯。嗯，不是每一个写了两百次嗯剧本，都被否决的人。是少数，是、嗯、的，他们是编剧中的多数、嗯，是所有做编剧梦的人的多数。对、嗯，其
3: 实这个才是多数。对、嗯，是
0: 的。呃，那么我觉得一边他反过来让我们看到，就是这个单一价值，什么成功、卓越、嗯，啊，这个这个本身是多么荒谬啊！然后，但是另一方面呢，我是觉得，其实文善这个角色，就刚才那个主主持人说，他是不是叛逆的？嗯、我觉得他不，不是，完全不是叛逆的，叛逆也不是，他只是。接受了这个现实、嗯，他只是在这个不可能被人告知、嗯、也不可能被肯定的这个这个单一系统当中，他明白，嗯，
4: 嗯
0: 我不能达成，嗯，这个系统所包养的、嗯，那么我可以选择一个让我活下去的，嗯啊，让我安然的，嗯他接受了这样的一个位置，位置接受了自己可能获得的这些东西，然后他他有了一个。一个真正其实是在不断给予的，嗯嗯啊，在这个社会生活中，他是一个给予者，他是一个倾听者，啊，他是一个给死者尊严，然后给生者以以以某些活力或者某一些情感的这种这个滋养的这样的一个人，呃，我觉得这个是是他的那个，就是一种他表现了一种智慧，这种智慧是洞明自己的位置啊，洞明自己的那个可能啊，然后。不仅是说消极的接受它，嗯
4: 嗯
0: ，而是就是活出了自己的滋味，是啊，所以我就说，看上去他就是一个孤独的城市的漫游者，哈、啊嗯，就是像故城市当中无数多的孤独人一样的啊，漂泊，然后这个流转，哈、啊嗯，然后不并不确定啊，明天有没有活哈，啊、<笑>这单活能够拿多少钱，这都不确定的这种状况，嗯、但是他展示了一种一种一种笃定，嗯。嗯哈、啊，一一种一种确一种确认，所以我是觉得，就是说，刚才说他，比如说面对原来的同学或者老师，如果遇上了、嗯嗯，他并不是惭愧，嗯、他是有点为难、嗯，就是我怎么能让你们明白我的选择？嗯啊、因为
3: 好像要解释好多。我
0: 对我怎么能让你们明白我不是沦落哈、啊啊，我不是惨的不得了是是是，我其实挺好的。嗯呃，如何我说出这个我还是挺好的时候，嗯、你们不觉得我是在阿 Q 式的,强的？对,对，强撑着是的,是的啊是的是的，就是其实我觉得所有这些都反过来看到我们的那个文化生活，嗯、我们的价值系统有问题了。其实原本难道不是？百分之九十九点九的人都是如此普通的吗、嗯的？都是曾经有过梦想，然后我们没有能够获得那种奇迹。嗯、啊，我们不都是以某种方式在、嗯、在在我们的现实中生存吗？是的。但是这种东西不能得到肯定啊！相反，我们一定要奇迹，要辉煌，要偶像，要
1: 是就是普通人的生活。现在需要巨大的解释成本才能解释我合理成为一个普通的普通人。
2: 啊啊、刚刚其实戴老师说到一个点，就是他们。呃，文善这个角色一直是个倾听者嘛，他会去倾听别人。然后那个片子的英文名叫哦 l e s 就是也是在我在听你。嗯、那有很这个片子里面很妙的地方是，文善他虽然是一个倾听者，但是他有一个部分，他其实他自己在诉说。首先是呃，他和那个呃白客饰演的潘聪聪，潘聪聪老师，他他们两个人就是在对话的时候，嗯、其实文善是那个诉说者了。嗯，然后还有一个是在金穗的那个时候，他其实他也把自己的故事慢慢的讲出来了。然后在这个过程里面，我觉得很珍贵的就是他慢慢慢慢的，我会感觉他没有那么孤独了。就是在最开始的时候，你会觉得他非常非常的就是非常别在一个角落里面，然后慢慢慢慢的去走向人。然后之前采访那个刘老师的时候，他还说，呃，嗯，潘东东他是一个会走向你的人。就是我发现你需要我的时候，你不会说，但是我是那个会主动的。就可能现在比较流行的话说，是艺人，就可能就是这样的一个人。嗯，我们可以其实接下来另外一个话题就是，其实和城市里面的原子化孤独有关。就是像他这样的一个人，他在社会关系里面感觉到很别扭，他和那个呃，他要去不断的去解释自己为什么是一个普通人，成本很高的时候
3: 。哎，我我觉得这个部分其实让两，就是你刚刚说的、啊、那个叶爱、啊，我觉得特别好、啊，我觉得应该先请两。两位老
2: 师说 okay, 对，就是刚刚说到那个有一那、这个里面有艺人也有 I 人，就是就是像现在比较内向和外向，就是换了另外一种说法。嗯、其实我挺想听听孙威老师您是怎么去看待这个里面的不同性格的
1: 人对他产生的一些影响。嗯，其实艺人和 I 人就是我们现在老把这个事儿说的好像特别的，就是像是呃好像两种不同的这种生活的选择，但是其实在我看来他们本质上。其实都是在说一件事儿，就是当你在放松的状态下，或者当你觉得自己是舒适的时候，你是通过比如说社交，你是通过跟外界的交往去获得能量，还是说你是通过比如说阅读、呃听音乐、看电影，就一个人独处的时候你更能获得能量？还有跑步、呃？跑步，对。我觉得其实本质上就是在说，还有看体育新闻，<笑>非常重要，非常重要。对，其实就是一个人他舒适的让自己舒适的一种生活方式。但是我其实并不认为说这两种生活方式里边，他在人际关系上，或者他在这个所谓人际圈子里的位置，他需要有什么本质上的差异。因为就像刚才您说的，我觉得每个人心里边，第一，他都有孤独的一面，嗯，就是他都有觉得自己，呃，渴望被人看到，但是又觉得自己没有被看到的那一面。然后另外一方面，他其实也都在努力的从自己这个支点出发，它延伸出了各种各样的关系。只不过它延伸的方式不一样，有时候是别人主动走过来，有时候其实是你更多的去打开你的大门，你邀请，就是其实有有各种不同的可能。所以在文善的这个故事里边，我其实并没有特别觉得说他好像会把人际关系当作是他的一个困扰、一个苦恼。我觉得其实，在我们所谓普通人，很多时候会觉得这是一个苦恼，是因为我们可能在那一刻。我觉得我们还没有过自己心里边这一关，包括艺人或者爱人，我觉得有时候他们可能也都是活在自己的人设里。其实你一旦真的，比如说你你你不再那么去较这个劲了，就像我自己，其实我是一个非常典型的爱人，我特别爱我爱到就是刚刚开始坐在这儿等的时候，戴老师进来，我其实特别想赶紧起来打招呼，然后跟他好好介绍一下我，但是我我说了两句话之后我就卡住了，我就就是我我觉得人都有这个部分，但是。一旦你真的跟自己这个部分和解了之后，其实我觉得都没事儿、嗯。就是我可能在那一刻我不知道怎么去介绍我自己，但是也许接下来我觉得我还有很多的很多的机会、嗯呃，甚至包括我就算那会儿没跟戴老师好好介绍我自己，那又怎么样？我照样可以在 B 站上，我照样可以在很多地方继续去学习戴老师的那些东西。我还是觉得我可以加你的微信。<笑>好好待会,待会儿，待会儿，我
3: 我过会儿也加一下。嗯、
0: 哎，好好好。谢谢孙卫老师、就是。没有啊，就想到那个不久以前在和朋友们吃饭的时候哈、啊嗯，有年轻朋友有比我还年长的朋友，然后一起吃饭的时候就有一个老师开始说什么星座哈、啊嗯，然后年轻的朋友就说你们好落伍啊、嗯、啊！现在谁还说星座啊, MBTI, 啊、嗯！现在大家都有了一套新的描述方法哈、啊嗯。然后接着这个呃，这位年轻的朋友就拿来这个一套测试哈、啊，测、嗯、试提纲、嗯。最后我们这些年长者就发现我们很难。回答嗯，嗯，那些问题，那那些问题，因为那些问题呢是为非常年轻的人设置的，嗯，呃，因为呢，他就是大概你只有那么年轻，你才会对那些问题有那些斩钉截铁的回答，嗯，呃，同时呢，你只有年轻，你才会不知道所有问题的导向性和陷阱，嗯、啊、嗯，呃，我如果让我填的话，第一是我根本没有办法回答这个问题，比如说我遇到一个、嗯、一个什么状况，我会怎么回应、嗯嗯，呃，我不能，我不能简单的回答。其次呢，就是说，如果我要回答的话，我可以预设，嗯，答案，预设你最后将给我一个什么样的人格类型啊？对对对是的呃，这个这两种东西呢，就是我是觉得，呃，就是如果我们回到这个，呃，文善哈，就是文善到底是一个是不是一个极度内向的人，还是文善是一个，呃，其实有社交能力的人哈？嗯、我觉得其实在这个意义上说，呃，好像。也不是我我以为哈，好像也不是这个角色的，呃，就是迷人之处。对，就是因为呢，呃，我是觉得好像我们有那种期待哈，一个是期待他出点什么戏剧性的，啊、有些什么戏剧性的那个情节哈、啊，造成转折、嗯；一个呢，我们期待会有累积式的啊，就是那个文善走过了一个怎样的一个心理历程哈、啊，比如说他最终打开了他自己那样的，嗯，嗯呃，但是其实我的我的感觉哈，完全是我个人的观感，我是觉得其实整个这个电影的乌托邦性，嗯。这个电影是某一种乌托邦，它的乌托邦性是表现在人跟人的真实的交往。所有人都很真，文是不是不是那个真诚与虚伪的，而是肉体与肉体的。嗯、我们不是通过微信，我们不是经由网络，啊 okay、我们不是，而反而呢，就是刚好它有那个那个例子，齐溪的那个例子、嗯，啊，就是一个网上的一个一个情同手足的。嗯啊，一个挚呃至,至爱亲朋的这样的人、嗯，最后你根本不知道他是谁、嗯，你连他死了你都不知道，而且甚至你怀疑你是那个最后一击
4: ，嗯，
0: 因为他说我我我要成就事业啊，所以我半年不上网了啊，嗯、我我我结束这个业余爱好，而那个时候这个人就是在一个可能要抓住最后一根稻草，啊，那么同时我们就会发现哦，原来一个写在那个用时间线。用事实写出来的那个导词的人、嗯，呃，对于另外一个人是不存在的，
4: 嗯
0: ，或者说存在着一个你完全不知道的、没人知道的一个对他来说更宝贵的、更真实的自我，就是我是所以这个这个电影里面全是人对人的关系。嗯、我见到你啊，我我和你交谈啊，然后我通过你去抵达一个不在场的死者
4: ，嗯
0: ，然后我进而又把那个死者召唤出来。我们每一个人必须面对我们自己，我们彼此面对。嗯，啊，我觉得其实这个呃是刚才我说，这是主旋律电影、啊，对，就是因为它针对的是我们现在越来越丧失了人与人之间的真实的联系。对，我们越来越，它问题是在于刚才你说那个原子化的呃城市当中，原子化的生存，讲现代人的孤独，呃，我是觉得连这种东西现在都变成了一种奢侈。嗯。为什么呢？因为网络让我们不再感觉我们是原子化的，不再感觉到孤独。网络可以抹除一切孤独，我们随时有人陪伴。嗯、啊，我随便发个什么东西，嗯、瞬间五十个点赞,点赞、嗯。我觉得，哎呀，我在人群中，我被呼应，我被关注，我被瞩目、嗯。我们在这样的一个幻觉当中，完全不觉得我是原子化的，我属于某一个社群。我在那个社群当中，瞬间同仇敌忾，啊。然后这个我我我始终在一个一个一个幻觉哈、啊，一个一个呃，而且比如说，当我失去了一个朋友，甚至当我离离丧了这个亲人，我都可以找到替代，我都可以找到抚慰，我都可以。呃，我是，嗯、对不起哈，在这个呃李老师面前，我是班门弄斧。最近在读一些新的呃，就是关于网络时代的心理症候的这样的书。嗯我我我特别有共鸣的在这儿，嗯，就是他让我们拒绝了爱到，他让我们拒绝伤痛，嗯，他告诉我们好像我们能够回避，比如我失恋了，我可以迅速的就找到一个新的，是的是，恋爱恋爱对象哈、嗯啊，我们开始一轮热烈的网恋、嗯，我们永远享有爱情最美好的那个前三个月，嗯、我知道您读的是哪本前六个月。
1: 对那个、那本书我也看了啊，正在正在现在刚刚翻译完的一本书上。呃，互联网时代互联的爱情,网的爱情，是不是咱们俩
0: 都写了推荐语？<笑>然后就是我觉得在这样的一个一个一个迅速的替代当中，就是别人就不是人嘛。对，别人我特别喜欢他说那个其实是拜物教的那个物，是的是的,是的、嗯，说只要都标是九十九块钱，嗯，那他是一样的，呃，是个杯子还是个茶壶不重要，那么就是对方也不重要，他不是一个跟你一样的人。嗯不是一个将心比心、人同此心、心同此理的人，而在这个故事当中，一方面文善所做的所有的事情，就是把每一个生命经由他的那个、那个、那个尊重，让每一个生命都变得这么独一无二，对吧？就是死者，每一个死者都是独一无二的，一个退休老头也罢哈、啊嗯，一个老实巴交的，大概最后就破产了的、嗯、呃经营者也罢哈、嗯啊，一个这个自杀的抑郁症自杀的一个营呃一个律师也罢、嗯，所有的人最后都被他找到了他的独特的,的，有价值的东西，而且同时呢，他把每一个委托人、嗯、啊啊当做一个平等的人来交往，不并不是我不把你当雇主、嗯啊,嗯、啊，不是因为你给我钱我就要怎样啊，我就觉得。这个，所以我说这个电影是个乌托邦。嗯，啊，他表现的，呃，就文善不是一个孤独者，文善相反是一个一个连接起的,的啊，让一个每一个生命能够、嗯、能够有意义的那样的一个人。嗯、所以我，我我是这么理解这个呃、嗯啊、这个故事。所以我也觉得它是，呃，他是主旋律，它疗愈我们的时代，嗯、因为它不不要我们每个人都这么如此不孤独的，嗯、如此热络的哈。这个生活在网络社群当中，那么，但是他怎么解释，呃，忧郁症像流行病一样，像传染病一样的，嗯、逐年的在在在增加、嗯，在上升。然后每一次我被告诉告知身边的那个那个心理状况的时候，我都特别惊讶说，说、呃、啊，还是你的学生当中有多高的一个百、嗯、百分比？嗯，啊，他们患有不同程度的忧郁症、嗯，然后有多少那个被视为社会成功者的人，他们就是自杀或者有自杀倾向。嗯这个我就是完全是，我想是你最了解的状况是的是的。嗯，我看那个刘导在做
1: 笔记。我补充一点，我先补充一点感性材料哈、嗯，就是因为戴老师刚刚讲的，其实确实也是我这几年感受到的。我这几年呢，因为条件所限，我做过面对面的心理咨询，我也在手机上或者电脑上做过视频的心理咨询，就是给别人提供这个咨询。我就说一个我感觉到的最大的一个差异。我们面对面的去谈话的时候，比如说这个地方我摆了一个纸巾盒，这个纸巾盒它，比如说今天是是这样的，下周他来的时候，比如换了一个纸巾盒，他一定会注意到，并且他一定会就这个东西发表一些他自己的一些感想和评论。但是你知道，在一个视频，在一个窗口里边那个资讯，你别说这个纸巾盒换了，你就背后的那个，比如说你挂的一幅画，你换了一幅
3: ，没有人会在意
1: ，没有人会在意，因为他只关注。我们在这一刻的这个交流里边，我们在提供什么样的信息？他只关注那个信息流。然后，但是呢，就像戴老师说的，就是在这两种巨大的差异的交往当中，没有人意识到我们是有差异的。他会认为我反正也是，比如说一个小时的时间，我也是在跟你交流。他会认为这是一个替代品。相反，他认为成本降低了。甚至对对对，我不需要到你身边来，我不用
3: ,我不用没有通勤的，没
1: 有通勤成本。所以我特别喜欢那个电影里边的一个细节，就是他好像是在给那个老头他去那个王先生家里边，去感受那个老爷子生前的那个房间。房间嗯、他就在那个房间里边去看，就是他曾经使用过那些物品。就是那一刻，我觉得，他是，他是在他用他的嗅觉和触觉，去触达那个人。
2: 所以这这个确实我们之前没有关注到一点，还是李老师来跟、嗯、我们看到了很多不一样的东西。来，刘导你，我
3: 对，因为因为刚刚那个二位老师就是在说的时候，嗯、我我其实自己心里是是非常激动的。然后，嗯、然后我怕忘了，我就稍微写了一点、嗯。我觉得最让我觉得就是非常有力量和共鸣的吧。我觉得就是提到人，
4: 嗯
3: ，人，呃，然后以及我觉得乌托邦。因为我觉得，就是什么是真正的人？我觉得，就是真正的人和真正的人和人之间的交流，然后他他他，他他,他,他到底是什么？但是那个东西对我自己来说，就对我来说意味着一切。因为因为因为因为，因为因为如果我的十几年的，我觉得至至少这十年当中吧，我觉得尤其是从三十岁到四十岁的这么长时间的生活里面，就是没有。这个部分的话，我觉得我一无所有，嗯，我一无所有。而在这个部分里面，我所感受到的和那种我我我觉得我所无所谓慢慢积累，就是积累捧在手里的这个东西，我觉得是我写这个故事的，我觉得是最大它也许也是最初的就是我最忠实的，
0: 就是你你捧在手里真爱的那些，
3: 那些它是人与人的。廉洁和由此，我觉得带来的一切。所以，戴老师，您刚才说到就是人的时候，我就是真的会想到很多，所以我只能特别粗略的去说。我觉得首先对我来说，因为城市也城市就是人，我觉得不是城市也是人，城市就是人。北京是。我唯一熟悉的一个城市，北京对我来说就是、嗯、就是就是人，所以我就是对他从小到大，我觉得是有一个不同的感受。这也是为什么在这个电影里面，是有这么多不同的、嗯、来自不同地方的人，以及大大家带着不一样的，我觉得声音，大家带着不一样的言语和这种水土。嗯、我我我我我我是会被这个东西感动的，我是会被这种万家灯火感动的。呃，然后我觉得另外一点非常重要的是，我想，我想，因为因为在之前的我我跟那个胡歌发微信的时候，我忘了什么时候发的了，因为就是时间太太长了，因为发了好多微信，那个然后他提过一点，他说他觉得文善更像是植物啊，在生物里面，文善更像是植物、嗯、而不是动
0: 物，
3: 嗯，然后我们就聊了一会儿这个，然后我说我说为为啥呢？呃，他说，他说，因为，因为，因为，因为其实是一样的，但是，但是动物它的对它的需求更多，
0: 嗯
4: ，
3: 它的需求更多，然后其实它的存在感也会更强更强，呃，然后而植物是它它存在，嗯，但是它不强调自己的存在，就是这个我我我就是帮他总总结，嗯，存在但不强调自己的存在，但同时植物是一个索取少，但是它给予。嗯，索取少，但是给予的多，力所能及的给予。是的，我我对我对胡歌说的，我刚才差点说我对文善说的、嗯，我对胡歌说的这一点，我的感受是非常非常深的，嗯、而且我真的觉得这个他对文善的这种体会理解、嗯，这种理解是让我特别感动的。我觉得他比我说的要更加的，嗯。准确，而我也很为这样的一种存在所感动，因为因为我觉得我是一个非常就是诚实的人，我其实对于我觉得自然，就是我对这些东西是是最近才，是是很晚才慢慢开始建立认知，所以所以我的很多东西确实来自人和人之间的关系，然后这个东西也很诚实的弥漫在这个电影里面，而他因为我觉得他的。呃，经历和他的视野，以及尤其是他，他后来，尤其是现在也特别关注这些事情，所以他就是比我的世界要更大。嗯、所以他的对文善的这种描述，我觉得就是产生的这种，我觉得反而是是是我的语言力所不能及。但是我一听我就觉得，对啊，这就是文善，都不只是文善，我觉得是这个城市，北京这样的城市，或者说，嗯、我觉得任任任何一个空间里面吧，他很多人的一种一种一种。嗯一种感受，我觉得是文善是职务，然后呃，我觉得同时就是就是戴老师，您是用到乌托邦这个词，嗯、呃，然后我我是说心里话，我平时不敢使用这样的词汇，就是观众朋友们明白我，我就是就是就是真的有一些词汇是你不敢使用的，呃，但是有一个词，它它比较轻松一点，就是也也我也被人问过，就是关于理想主义，嗯的。这件事情，然后，所以我把它稍微降降维一些，就是就是一点
0: 都没降维
3: ，<笑>至少在同一个层面<笑>尴尬了，尴尬了、呃。对我来说，理想主义和一个硬的现实主义之间是、嗯、是不冲突的。就像在我的世界里，我觉得外部的机制、外部的评价机制和内部的评价机制也是不冲突的。嗯我我觉得不仅是是我的讲述，或者说是我的故事，我觉得我我是在别的，
4: 嗯
3: ，影视作品里面、嗯，我在别的剧集里面、电影里面，我也曾经看到过这样的讲述、嗯、这样的故事和人物，然后我也会产生一个极大的共鸣。嗯、对，所以我觉得，我觉得您说主旋律，我也。我觉得，因为、嗯、因为在写这个故事的时候，我我其实使用过我在写他的阐述的时候，我使用过“歌颂”这个词，嗯、<笑>我使用过“歌颂”这个词，我使用，我甚至使用过赞“赞赞歌”这个词、嗯，就是这个词，我简直在现在的这个、嗯、这个我我的文字当中已经不敢使用了。嗯、我说，呃，我我当时的原话可能是，呃，文善书写普通人的赞歌，赞嗯、而这个电影来写。文善的一个赞歌。文、嗯、善，因为普通对我来说是美好的和有无穷大力量的，嗯、对我来说那就是值得被歌颂的。理想现
1: 实主义。对
3: 理、嗯、对，就是这两个，说是理想的现实主义还是现实的理想主义，嗯、这个我觉得是需要去思考的、嗯。但不管怎么说，至少这两件事情它是可以共存的。嗯、然后另外稍微稍微稍微分享一个没有出现在。就是电影当中的一句话，嗯、我觉得他再一次是是是文善所做的很多事情，是他听到的那个那个回声、嗯，是仍然是人与人之间的，他才是一个真正的回声。呃，邵金岁见到文善的时候，邵金岁其实他在对白里面是有一个信息量在里面，他说他说他说我去他父母家、嗯，看见他爸，就是他都不相信，但是他爸的声音跟跟他之间太像了。呃，但是因为他他太打扰了，所以他说就是最后就是后来他父母都没让我进门，可能是我太打扰了吧。有这样一句话，呃，有一句是没有在成片里面的。后来邵金穗给文善发微信说，那个他下次等他下次来北京的时候，可以去给甘明扫墓，因为他父母就是给了他。
4: 哦、啊，哦，哦，啊！位置、啊啊啊、给了他那个、啊、那个那个地址，地
3: 址嗯、他他他的父母。而文山跟邵云翠也讨论过，就是关于甘明的这些事，因为他父母不知道，就是要不要告诉甘明的父母。我在剧本里面，我写那个的时候，我我其实想了很多，想到最后，我觉得我没想明白要不要告诉我。我觉得是一个需要非常非常慎重的事情、嗯，需要非常慎重的事情，因为有的时候，有的时候不知道也是一种。幸运是的，呃，嗯、然后最终文善跟邵金翠没有讨论明白，文善没有给出这个答案在、嗯。在在在我最初的这个、嗯、呃剧本里面，呃，所以并不是因为邵金翠跟甘冰的父母说了什么，邵呃甘冰的父母才说、嗯、可你可以，而只是经过了一段时间之后，甘冰的父母一定觉得这个女孩这么执着，大概是，有原因的吧。嗯，她、嗯、大概真的是儿子的以前的一个朋友。朋友这是我想说的，我只是真的没有办法把它都说了，嗯、但是这是我对人和人之间关系的一种理解、嗯，而且我觉得这是为什么文善得到这些回声之后，他能够，他能够有这样的力量继续往前走，因为是这样的回声，而这样的回声是在生活当中。真正存在的谢
2: 谢，谢谢谢谢刘导。其实刚刚刘导这一番话已经是我们非常好的一个 ending。对，然后今天在那个我们的节目里面，我最后一项议程，请三位老师。其实刚刚呃，戴老师和李松蔚老师已经讲到了那个你们最近在阅读的书，我想请三位分别给大家推荐一本你们特别想推荐给近期读到的也好，或者说之前想推荐给大家的书。
3: 呃，我推荐一本是我之前就读过，然后我最近也重新在读的书，叫《山中最后一季》。呃，它是写一个护林员的故事。呃，再一次是一个独自工作的人的，对，一个非虚构，一个非虚构的作品，《山中最后一季》
0: 。我还是推荐《互联网时代的爱
1: 情》吧。嗯。我会去买。我也想开了。嗯。是，我也推荐《互联网时代的爱情》，因为确实是我最近在读的这本书。呃，我觉得它对于我们，它不光是在理解亲密关系，我觉得它对于我们理解，可能就是整个在我们目前互联网的这个大背景下边，我们人和人之间的距离和互动，我觉得都有帮助。另外还要推荐一本书啊，书叫做《男性的衰落》。我我自己觉得读这本书其实对我很有帮助，然后也对于我理解一位。女导演的作品，然后理解很多普通人的普通生活，是有帮助的。因为很多时候，我们是被一些标签儿给架在了一个并不舒适的位置上。当我们把那个标签摘下来的时候，我们好像才能够去找到一个让自己舒适的空间。
2: 嗯，谢谢谢谢戴锦华老师，谢谢李松敏老师，也谢谢刘导今天来到呃我们的直播间跟大家做交流，也希望大家有时间的话一定去看看这部《不虚此行》。呃，然后我们今天的直播就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，嗯。嗯